درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همار گرامی هستم با یک مجموعه جدید یک مجموعه نو به نام کروشنامه با همار ابرامیان به پیشنهاد خود پدر همار این برنامه رو ضبط میکنیم و همین اولین قسمتش از قرار هفت تا برنامه باشه این کروشنامه میریم به پیش پدر همار همار جان درود بر شما ما قراره که این مجموعه جدیدی با هم شروع کنیم به پیشنهاد شما و الان قسمت نخستش هست شما توضیح بدین که اصلا برای چی انگیزه چی بود و راجب چی قراره صحبت بشه در این برنامه گوش میکنیم به صحبت شما با درود و آفرین بروان و فروهره اشوزرتوشت ورجاوند ابر اندیشمندی که نخستین سنگ کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردمان رو به نیک اندیشیدن نیکو سخن گفتن به کردوکار نیک فرنگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشی نیک دستیاران خدا در کار آفرینش جهان باشند و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن و با درود و آفرین بروان و فروهر کروش بزرگ ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و در پرتو اندیشه های جهان آرای خود پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد و جمشیدوار همه دانش و توانش خود را در راستای گسترانیدن و بالاندن جهان به کار گرفت و با درود و آفرین پروان و فروهر پیر شهنابگوی توس در دوسی بزرگ ابر سخن سرایی که در گرماگرم تاراج زحاک و افراسیابهای زمانی خود که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی ملت ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم روز هفتم آبان ماه یکی از گرامیترین روزها در کارنامه جهان است روزی که قروش بزرگ با سپاهیانی بیشمار خود با شکوهی شاهانه به بابل درآمد و فرمان داد تا بند از پای اسیران یهود و دیگر مردمی که در اسارت بابل بودند بکشاید خانه ها و شهرهای سوخته و ویران شده را دوباره بسازند به گفته بانی چرکابه بردگی از تن زنان و مردان آزادی جهان بشوید خونش کج که بردگی است پرو کوبند منش کج که دروگی است بسوزاند روش کج که بندگیست فروغ باشند سرود سرد که سوگواریست برندازند خان شادی و پهنی جشن فراغشتند و آدمی را که دستیار خدا در کار گستراندن و بالاندن جهان است بر جای شایسته خود فرا بشارند جایگاه والایی که در صده های پیاپی به دست دینکاران فرومایه و فرمان روایان فزونخا و دیو سرشت تباه کشته ما این خیشکاری بزرگ را بر دیدیم که 
در گرامی داشت نام و یاد این شهریار خورشید شیخ ویژه برنامه ای را به نام خورشنامه به پیشگاه مردم ایران دران و پسران خوبچه رو بالا بلند ایرانی اربخان کنیم تا بیخوبون خود را بشناسند و بدانند که تخمه و نژاد این ملت بزرگ به کورش ها و کاساندان ها و آریو برزن ها و گردافرید ها گردیه ها میرسند نه به حسن و حسین و علی و تقی و نقی و فاطمه و رقیه و دیگر تازی زادگان ایران ستیز و زندگی سوز این برنامه چنانچه افشین گرامی گفتند در هفت بخش به خوشستگی شماری هفت نزد ایرانیان مانند هفت خان رستم هفت خان اسفندیار هفت رنگ هفت آسمان هفت اشکوب زمین هفت اختر هفت دریا هفت کشور هفت شهر عشق هفت گامه رسایی در آین مهری و آرامشگاه هفت پلی کروش بزرگ به دوستداران فر و فرهنگ ایران شهری به سخن دیگر به جای روز کروش که هفتم آبان ماه هست هفته کروش برگزار میکنیم با امید اینکه در سالهای آینده همه فرزندان برومند کروش بر گستری دامنی این شادروز خجسته بکوشند و یاد و نام نیاکان و بزرگان ورجاوند بنیاد خود را برافرزند در نشست امروز که نخستین بخش از نشستهای هفتگانه در گرامی داشته کوروش بزرگ خواهد بود میپردازیم به آنچه که در باری کوروش نمیدانستیم و هنوز هم نمیداریم برای نمونه از روزگار کودکی کوروش بزرگ جز آنچه که بخی از نویسندگان یونانی نوشتهاند آگاهی چندانی نداریم در استوانی که در سال 1879 زایشی در بابل به دست آمد بزرگ خود را این گونه به ما میشناسد میگوید من کوروش پادشاه جهان شاه بزرگ شاه نیرومند شاه بابل شاه سومر و اکد شاه چهارگوشی جهان پسر کمبوجیه شاه بزرگ شاه شهر انشان نوی کوروش شاه بزرگ شاه شهر انشان نبیری چیشپیش شاه بزرگ شاه شهر انشان از تخمه پادشاهی راودانه آنکه پادشاهیش را خداوند مردوک و خداوند نبو دوست می‌دارند و از بحر شادی دلخیش پادشاهی او را خواهند در این گزاری کوتاه چند نکته هست که اگر ژرف نگریسته نشوند میتوانند مایه گمراهی جوانان را فراهم کنند نخست اینکه کوروش خود را پادشاه جهان مینامد این سخن درست است چرا که در آن روزگار بسیاری از سرزمین ها مانند آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند و بخشی از آفریقا هنوز شناخته نشده جهان شناخته آن روز جهانی بود دارای هفت کشور که در شاهنامه نیست 
بلکه از شاهان پیشدادی مانند هوشنگ که برای شما خوانده شد با هم خواندیم خود را پادشاه هفت کشور می نام. نام این هفت کشور در گرامی نامه اوستا بریخت هفت کرشور یا هفت بوم نام آنها چنین آمد است کشور یکم ارزهی در خاور که برخی آن را سرزمین هیرکانی در برگیرنده بندر آبسکون در گرگان قبد کاووز دریای مازندران میداند کشور دوم سبا در باختر کشور سوم فرددفش در نیمروز یا جنوب کشور چهارم بیددفش باز هم در نیمروز کشور پنجم وروبرشن در اپاختر یا شمال کشور ششم وروجرشن باز هم در اپاختر در همون شمال و کشور هفتم خونیرس در میانه در میانه این هفت کشور که در پهناوری برابر شش سرزمین دیگر بود یعنی خونیرس به تنهایی برابر شش کشور دیگر پس از اسلام این هفت بوم یا هفت کشور به شیوی تازیگویان هفت اقلیم گفته شدند و جایگاه آنها چنین دانسته شد کشور هندوان کشور عرب و هبشان مصر و شام خونیرس یا ایران شهر که در کانون این هفت کشور جا دارد و ساقلاب و روم که همان اروپای امروزی و ترکیه است و سرانجام چین و ماچین نام خونیرس همواره با برنام یا عنوان بامی به چم درخشان و پرفرو و شادی بخش آمده همان که ایران شهر یا همان ایران بزرگ است بامی را هنوز هم در واجه های بام و بامداد داریم سرزمین بلخ استانی از افغانستان کنونی و زادگاه بسیاری از بزرگان ایرانی مانند مولوی بلخیست هنوز هم بلخ بامی یا بلخ درخشان گفته می شود. در بند پونزدهم از مهریشت می خانیم مهر توانا بر ارزهی سوهی فردفشو بیدفشو و او رو برشتی و او رو جرشتی و بر این کشور خونیرس خونیرس درخشان پناهگاه بیگزند و آرامگاه سطوران بنگرد ببینید همه این ناها در عوستا به این ترتیب به این لیفت آمد در گرامینامه بندهشت از سه بخش زمین سخن به میان آمده که در روزی که تشتر ایزد باران بردی و خشکساری چیره گردید و باران بر زمین بارانید نیمی از گیتی را آب فرا گرفت و آن نیمه دیگر به هفت کشور بخش شدند کشوری که در میانه و در دل شش کشور دیگر جای گرفته خونیرس گفته می شود سرزمینی که بهتر و زیباتر از همه کشورهای جهان است اهریمن هنگامی که دانست پهلوانان و دلیران و پارسایان بسیار بر بوم خنیرس پدید خواهند آمد و آین نیک مزدگستان از همین سرزمین برخواهد خواست 
و به دیگر کشورها راه خواهد یافت و سوشانس نیست از همین سرزمین زاده خواهد شد و رستاخیز بزرگ پدید خواهد آورد آسیب های بسیار سنگین بر خونی رست زد یعنی بر ایران یعنی از آنجایی که ایران بهترین سرزمین در میان همه سرزمین های جهان بود اهریمن بیش از همه سرزمین های جهان به این سرزمین آسیب زد یکی از واپسین آسیب ها پس از یورش اسکندر گجستک و یورش تازیان بیابانگرد و یورش مقران خونخار روی کار آمدن حکومت ننگین دامن اسلامی است که بیگمان باید آن را سنگین ترین آسیب اهریمن بر پیکر خونی رست به شما را به یاد داشته باشیم که اونیرس همان پشته ایران یا ایران شهر و ایران بزرگ است. نکته دوم در سخن کوروش که نیاز به روشنگری دارد این است که خود را شاه چهارگوشی جهان میدارد. این سخن میتواند مایه گمراهی بس بسیاران شود و آنها را دچار این گمان نادرست بگرداند که ایرانیان مانند بسیاری از دیگر مردم جهان باستان زمین را چهار گوشه میپنداشتند ولی راستی این است که دیر زمانی پیش از کورش بزرگ نیاکان فرمند او در گرامینامه اوستا از کروی بودن زمین سخن به میان آورده بودند و کورش اینها را میدانست اگر گفت چهار گوشه جهان به پیگوی از شاهان بابل این سخن گفت در گرامی داشته مردم بابل و پادشاه شکست خورده بابل اینها را در بخشای آینده نگاه خواهی بیاد برای نمونه در بندهای سی و هفت و سی و هشت از کردی دهم آبانیشت میخوانیم گرشاست به نریمان در کرانی دریاچی پیشینگه صد از و هزار گاو و ده هزار گوسپند به پیشگاه ایزد بانو ارتویسار آنهیتا پیشکش میبرد پس او چنین میخواهد ای ارتویسار آنهیتا ای نیک ای تواناترین مرا این کامیابی ارزانی بدار که من بر گندروه زرین پاشنه در کرانی دریای پرخیزا به فراخ کرد پیروس شوم که من بر این زمین پهناور گویسان گویسان دورکرانه تاختگنان به خانه استوار دروند برسم من بر این زمین پهناور گویسان دورکرانه تاختگنان به خانه استوار دروند برسم ببینید زمین گویسان قروی گرد و در بند 98 از مهریش نیست در ستایش ایزد مهر میخوانیم آنکه پس از فرو رفتن خورشید به فراخنای زمین پای نهد هر دو پایانی این زمین پهناور گویستان دورکرانه را بپساوت و آنچه در میان زمین و آسمان است بنگرد پس دانسته شد که ایرانیان میدانستند که زمین چهارگوشه نیست ولی اینکه کوروش میگوید خود را شاه چهارگوشی جهان مینامد تنها به پاس گرامی داشت مردم بابل است تنها 
زمین را چارگوشه میپنداشتم نکته های دیگری که در سخن کوروش هست باز هم نیاز به بازنگری دارند نخواست نام سرزمین ها و شهرگانی ها ایست که نام برده است قرار نمونه بابل و سومر و اکد هر سه نام یک سرزمین هست نه سه سرزمین جدا همان میان رودان یا عراق کنونیست ولی در این سرزمین نشانه های سه شهرگانی یا سه تمدن بر جای بود نخست شهریگری یا تمدن سومر که از نخستین و پیشرفته ترین شهرگانی های جهان باستان بود دوم اکد که در پی یک یورش بزرگ شهرگانی سومر را برانداخت و خود بر جای آن در همان جا نشست و سوم بابه که در روزگار خود از پیشرفته ترین شهرگانی های جهان باستان بود ولی این سه در یک سرزمین بالا برافراشتند نه در سه سرزمین جدا هستم سرزمین دیگری که کروش خود را پادشاه آن میداند انشان است انشان یا انزان همان ایلام باستان در برگیرنده خوزستان و لورستان و پشکوه است. جوانان دانشپژو برای آگاهی بیشتر میتوانند به تاریخ ایران باستان نوشته جاویدنام حسن پیرنیاب بنگرد و پس این نکته در سخن کوروش در آن گزاری کوتاه این است که با گرامی داشته بسیار از دو ایزد بابلی آنامهای مردوک و نبو یاد میکنند و آن هر دو را پشتیبان خود میداند این میتواند بسیار پرسش برانگیز باشد برای جوانان دانشپژوه ما که مگر کوروش سرتشتی نبود چه شد که کوروش ایرانی پرستنده یا باورمند به ایزدی به نام مردوک شد در بابل مردوک یا مردوخ آفریدگار و ایزد باروری یکی از بزرگ ایزدان در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل بود او پس از پیروزی بر تیامات ایزدبانوی آبهای شور در افسانههای بابلی که مادر خود او بود تیامات را کشت مادرش را کشت دستگاه زنانگیش را زیر لگت گرفت پیکرش را بدونیم کرد از نیمی از پیکر مادرش آسمان از نیم دیگر زمین را بساخت و از آمیختن خون یکی دیگر از ایزدان کشته شده در آن نبرد کیهانی به نام کینکو با خاک که به هم آمیخت نخستین آدم را آفرید یعنی آمیزی از خاک و خون داستان خلقت آدم به دست یهوه در تورات که یهوه خاک آدم را بسرشت و آدم را بساخت نسخ برداری بسیار ناشیانه از همین داستان مردوک بابریست قرآن هم داستان خلقت آدم از گرد را از همین سرچشمه برگرفته است که مردوک خاک را با خون کینکو به هم آمیخت گلی بساخت و نخستین آدم را آفرید یکی از برجسته ترین نام های مردوک در افسانه های بابلی نور زندگی است به پیروی از همین سرندیشه بابلی بود که الله در قرآن نور نور و سماوات و نام کرد و در تورات هم یا 
یهوه پیش از آفرینش خورشید و دیگر روشنان آسمان نور و روشنایی آفریدند و خرد باورمندان را بریش خم کرد اینها همه نسخه برداری های بسیار ناشیانه از داستان ابسو و تیامات بابلی است همین داستان مردوک و نبرد او با مادرش و آفرینش آسمان و سبیل هاری از دلنگیسترین بازمانده های عدبسار بابلی نیایش است که بزرگان و مردان نامدار بابل برای مردوک سوختند برای نمونه نبوکت نصر دوم پادشاه ستمپیشی بابل پس از ویرون کردن اورشلیم و به بردگی گرفتن مردم یهود و در همکوبیدن نیایشگاه سلیمان به پیشگاه مردوک میشد و اینگونه نیایش میکند این نیایش را میخوانم تا جایگاه مردوک را در شهرگانی بابل بداریم و سپس خواهیم گفت که چرا کوروش او را خداوند خود مینامد نبوکت نصر میگوید بی تو ای پروردگار من روی به مردوک بی تو ای پروردگار من چه چیزی میتوان بود برای شاهی که او را دوست میداری و به نامش میخوانی نام او را چنان که خواست تو آهنگ توست خجسته بگردم یعنی نام مرا خجسته کن و به راه راست راه پرش باش من که فرمان روایی فرمان بردار تو ام همانم که دستهای تو مرا ساخته است یعنی خود تو مرا آفریده خود تو مرا ساخته این تو ای که مرا آفریده ای و رهبری لشکر بندگان خود را به دست من سپرده ای در پرتو مهر خود ای سرور آسمان و زمین نیروی سهمگین خود را به مهربانی و گذشت دگرگون کن ببینید این نگرشی که این جایگاه وادایی که نبوکت نصر به این بوت میدهد شما همین را برابر بگذارید با نیایشهایی که دیگر باورمندان به الهان پنداری خود میدهند مسیحیان همین گونه دعا میکنند مسلمانان همین گونه دعا میکنند یهودیان هم همین گونه دعا میکنند به باور من سرندیشه همه این دینها از همین جاست نه منظورم این نیایش بلکه از همون سومر و اکت و اون دوری اسارت یهودیان در بابل و نسخه برداری از این سرندیشه ها و نوشتن تورات و سپستر انجیل و سپستر قرآن و امروزه آین بهایی که همه اینها برمیگردد به همین سرندیشه ها و چنان کن که در دل من ارزگذاری به پروردگاری تو برانگیخته شود آنچرا که برای من نیکست به من ارزانی جایگاه بالای مردوک را در میان مردمان بابل دارست کروش بزرگ افسون بر مردوک از ایزد دیگری به نام نبو نام میبرد و او را هم با گرامی داشته بسیار میستاید نبو یکی دیگر از ایزدان بلند پایه در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل بود در آغاز او را دبیر و دستیار مردوک بشارفتن ولی دیری نپایید که فراترش بردند و او را ایزد خرد و دانش شبردند 
کروش بزرگ این دو ایزد بزرگ در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل را خداوند و پروردگار خود می نامد و از آنها نه تنها با گرامی داشته بسیار شایسته نام میبرد بلکه آنها را پشتیبان خود هم میداند میزا آقا اسکری مانی در سرودی بسیار شورانگیزی این فراز از گفتار قرش بزرگ را چنین به شامه کشید است در بابل بخواستی مردوک آن خدای خدایان خدایان سرگردان سومر و اکت را به نیایش های خیشت بازگرداندند تا در میان پرستندگان خود بشکفند مردمشان را که سرگردان بودند به میهنشان بازگرداندند این سخنان سخنان کورش است تا در زادگاه خود خرسند باشند آنگاه خواستم چینا چروک بردگی از پیراهن زنان برخیزد چرکابی بردگی از پیکر مردان برخیزد بازار خمیدی بردگان در هم شکند چون صفاری فروکفته بر خاراسنگ خواستم نیایشگاه اشتار ایزدبانوی بابلی خواستم نیایشگاه اشتار پیکر بکشاید در سرزمین بابل در سرزمین بابل نه در ایران نه در است در سرزمین بابل همچون کاخی از روشنایی فشرده مردمان نیایشگاه مردوک را پاس بدارند آنسان که کودکی ما میخیش را یهودیان که خوشهای خمیدی گندم بودند سرف رازند آزاد باشند این مردمان درست کارت به سرزمین خود بازگردند برشنیم که بوی نارنگ و رنگ زیتون دارد بر خاک خوشبوی خود گام نهند چون آفریدگاری بر فرمانرو خود زیر آسمان اورشلیم در نیایشگاه خود بقنوند هر یک پادشاه خود باشد هر یک آوای منش خیش در سر داشته باشد رنگ کیش خیش بر دل داشته باشد من این تبار از بند بابل رهاندم تا در سرزمین نیاکانی خود درخشان زید چون این بود که آفریننده گیهان کشورهای زمین را به پیش بازم گشود و من آنسان که لکلکها آشیان تازهای بر آشیان پیشین خود میبافند شهری برای یهودیان بر اورشلیم اورشلیم ویران برآوردم ای مزدا که مرا در انجام این خواسته ها پشتیبان بودی مرا در راه سرفرازی همه آدمیان یاری رساند مرا در زدودن تاریکی تنها نگذاری در نیایشگاه مردوک تاج پادشاهی بر سر نهادم در آن روز که نوروز خوانده شد آن تاج به یاری مزدا یافتم مزدا مرا پادشاه ایران کرد شهریار بابل شاه شاهان شارسوی این گیتی که میشناسید تا بدان هنگام که این تاج بر سر و این جان در پیکر دارم دین مردمان دیگر از کشورهای دیگر را پاس خواهم داشت 
آین مردمان دیگر از کشورهای دیگر خدایان مردمان دیگر از کشورهای دیگر را پاس خواهم داشت هرگزا به نیروی تازیانه بر مردمان فرمان نرارم هرگزا با چرخاندن شمشیر و افکندن زوبین بر مردمانی که مرا پادشاه خود نخواهند فرمان نرانم گنجشکهای زمستانی را در دستان گرم خیش دانه دهم ناتوانان را در پادشاهی خیش توانمند کنم بدسگانان و دیوان از ایران شهر بتارانم همانان که روشنایی سرای خیش از تاریکاندن سرای دیگران دارند دست زورگویان فرو بندم همانان کنان خورش خیش از داشته های تونگ مایگان برمیکرد داد ستم دیدگان از ستمگران باز بستانم همانان که ناخواسته باربر فربهان شدند خانمان مردمان از گزند نامردمان و یورشگران بیابانی دور بدارم سنگاسیاب بیگاری را از گرده زمین بردارم ای مزدا مرا در انجام آنچه شایای شهریاری دادگر است یاریده من که کورش ایرانی خدمتگار دادگری فرزند منش نیک و ستاینده همزیستی و مهورزیم چنین میخواهم هر آدمی میشاید در گزینش کیش خیش آزاد باشد هر آدمی میباید در گزینش زیستگاه خود در گزینش پیشی خیش آزاد باشد هر آدمی میشاید با داشتی خود چنان کند که میپسندد پاسخگوی کردار خیش باشد و رفتار خیش جایی هیچ گونه گفتگو نیست که اروش یک زرتشتی بود دیر زمانی پیش از آن که مادر گیتی کوروش را برای آراستن جهان بزاید آین ورجاوند بنیاد زرتشت در کران تا کران خونیرس یا ایران بزرگ دامن گسترانیده و اسفندیار رو این تن در راه گسترش آین بهی و دست رستم مهری کشته شده بود و کوروش از زهدان یک مادر زرتشتی زاده شده بود پس چگونه است که کوروش مردوک را خدای بزرگ و نبو یکی دیگر از ایزدان بابری را پشتیبان خود مینامد همیهرانم میپرسم اگر چنین نمیکرد آیا هنوز هم بزرگ بود آیا هنوز هم ما ایرانیان که پیرو آین بهی هستیم میتوانستیم این بزرگ مرد در کارنامه جهان را بزرگ بنامیم بزرگی کورش در چیست آیا نه در همین گونه رفتارهای مردم گرایانه او اگر کورش که با سپاهیان بیشمار خود بر بابل چیره گشته بود همان رفتاری را پیش میگرفت که آل محمد و پیروان الله و رسول در مسلمانسازی مردم ایران و دیگر سرزمین های جهان پیش گرفتند 
آیا هنوز هم شایسته پاجنام بزرگ بود خب کروش هم میشد سعد عبی وقاس اگر رفتاری را پیش میگرفت که هزار و سال پس از او عمر و ابوبکر و سعد عبی وقاس و خالد ابن ولید و شمر و یزید و حسن و حسین و قطیبت ابن مسلم باهلی و حجاج ابن یوسف و روح الله خمینی و سیدلی خامنی و دیگر دین باوران خونریز و زندگی سوز در پذیراندن دین و آین خود بر دیگران پیش گرفتند اگر او همچنین میکرد آیا هنوز هم ما ایرانیان میتوانستیم به او ببالیم و شهریاری آن پارسی بزرگ را مایه سربلندی خود بدانیم پاسخ بسیار روشن است نه در گزارش کردوکار شاهانی فروش بزرگ بر از ماوران ایرانی او در بابل ننوشتند که بگرفتند و قارت کردند بسیار قناعم و بردی گرفتند همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هر که منکرتر مالی عظیم حاصل کردند قریب صد هزار برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند چندان خون بریختند که نه از حکم تهارت بیرون شد و مشارب آن بر هر شارب حرام گشت این گونه گزارش های حراسنگیز در تاریخ گردیزی و دیگر نوشته های جامانده است ستمباریگی های اسلام و مسلمانی نشانگر رفتار مسلمانان با دیگر مردم جهان است کروش دین مردمان دیگر را نه تنها خار نمی شمارد و خونشان بر زمین نمی ریزد بلکه از اهورمزدای خود هم نامی به میان نمی آورد تا مبادا برخی از مردم بابل برای خوشایند او دین خود را رها کنند و به دین او بگرفت بگویند چون کروش پادشاه بزرگی است و زرتشتی است خب من هم زرتشتی میشم کروش هرگز نامی از اهورمزدا به میان نیومد تا آنجا که بسیاری از کارنامه‌نویسان شک دارند در زرتشتی بودن کروش یعنی من هیچ شک ندارم چرا که این منش منش زرتشتی است نکته دیگری که در همین جا شایان گفتن است اینکه گیرم کروش بزرگ خب بزرگ مرد بسیار بسیار بالا بلند و بالا منش و خورشید گونه بود و در بابل دست به کشتار و چپاول دارش و دستنج مردم نگوشد و به زنان و دختران و خوب چهره بابلی دستیازی نکرد و در گرامی داشت آن مردم ایزدان بابلی را هم گرامی شما همه اینها درست ولی میپرسم سربازان بر از ماوران و سران ارتش او چرا چنین نکردند چرا هیچ نشانی از دستیازی سپاهیان ایران بر زنان بابلی بر داریش و دستنج مردم بابل در هیچ کجا نشانی نیست و این همه پرماندهان ارتش ایران ارتش کروش 
این همه رزمندگان راه درازی رفته بودند پیروزگرانه به بابل در آمده بودند آن همه زنان زیبا دختران زیبا آن همه دارایی چرا هیچ سخنی از تاراش در میان نیست خب پاسخ بسیار روشن است هر زن و مرد آزادی جهان که با فرهنگ و دین و آین مردم آن روز ایران آشنایی دارد میداند که فرهنگ ایران پروانه این گونه زشکاری های دلاشوب بر از ماوران ایرانی نمیداد رزماوران ایرانی سخن از کروش در میان نیست سربازان ایران فرماندهان ارتش ایران افسران ایرانی رزماوران ایرانی برای آراستن جهان برزش های برتر به بابل رفته بودند نه برای کشتن و سوختن و دستیازیدن و چاپیدن و آزردن جان به سخن دیگر هر سرباز ایرانی خودش یک کورش بود کورش بزرگ یک کورش بود در میان بیشمار کورش های بهمنش دیگر ارتشی از کورش ها به بابل در آمد از کوچکترین سرباز که شاید کارش خالیگری یا آشپزی بود خوراک فراهم کند برای رزمندگان منش کوروشی داشت تا خود کوروش این باور جرف من است و باور جرف هر پژوهشگری خواهد بود که بخواهد زندگی کوروش را از بالا تا پایین بنگرد دنبالی سخن را افشین گرامی اگر پروانه بدهید و با من همراه باشید بگذاریم برای نشست دیگر چرا که در هر یک از این نشست ها برانم که یک کرانه ویژه ای از کردوکار کوروش را نگاه کنیم در نشست امروز آماج من بیشتر همون خواندن گزاری کوتاهی بود از خود کوروش که خودش را پادشاه هفت کشور مینامد و زمین را چارگوشه مینامد و دو ایزد بزرگ در دستگاه یزدانشناسی بابل مردوک یا مردوخ و نبو را خداوندگار خود و پروردگار خود میرود و در پایان خواهیم دید که تندرسی خود و تندرسی ملت ایران و مردم بابل و مردم جهان را هم از مردوک درخواست میکنند خواستم نشان بدهم که این گرامی داشته مردوک اگر اندکی جرف بینگریم در راستای گرامی داشته مردم بابل است نه بوتی به نام مردوک مردمی از کوروش شکست خورده است مردم بابل ارتش بابل شکست خورده است رزمندگان بابل شکست خوردند افسران بابل سرفکنده اند این را در نگر داشته باشیم پادشاه بابل گرفتار است مردم بابل حراسانند اکنون با ما چه خواهند کرد خانه هامان را ویران خواهند کرد زنان و کودکانمان به اسارت خواهند برد خود ما را با شمشیر دونیم خواهند کرد اندوخته های سالها کار و کوشش ما را به تاراش خواهند برد بری کوروش با اون مهر انگامی که به بابل در میآید برای که نشان دهد که نه چنین نیست بخواست این کار که میکند میرود به نیایشگاه مردوک ایزد بزرگ بابلی ها 
درست مانند بابلی ها نیایش می کند مت بزرگ بابل و نبو ایزد خرطمندی در دستگاهی از دانشناسی بابل چرا چنین می کند؟ می خواهد به این مردم بگوید که من مانند شمایم من یکی از شمایم من جدا از شما نیستم همه شما را در دلهای خودم گذاشتم کروش کاخ پادشاهی خود را با قناعمی که از ملتهای دیگر بگیرد بر نیافراش کروش میخواست که کاخی برای پادشاهی خود بسازد کاخ گوشتی در دل مردمان و مردم بابل مردمی بودند که میبایست از این پس فرمان بردار این بزرگمرد کارنامه جهان باشد یعنی کروش پس میبایست چه میکرد؟ میبایست که در دل آنها برای خود خانه ای میساخت نه یک خانه بلکه یک کاخ میساخت و این کاخ ساخته شد چگونه؟ با همین رفتار با همین منش وگرنه میتوانست همانجا شمشیر بکشد بر روی مردم درست رفتاری که بزرگان اسلام کردند و هنوز هم میکنند یا دین من میپذیری یا سرت میزنم یا باید به من جزیه بدهیم بروش این کار نکرد دنباره سخن را بگذاریم برای نشست دیگری که کرانه دیگری از منش کورشی را با هم نگاه خواهیم بله خیلی لذت بردیم ممنون از وقتتون و سباسوزم از وقتتون و تا دیداری بعد بدرود بدرود, بدرود.